0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Es un gusto recibirlos en el Espacio de Economía de Sputnik, contante y sonante. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andás, Natalia? ¿Qué tema tenés para hoy?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy hablamos de la discusión en Ecuador por la condonación de deudas de hasta mil dólares a los campesinos, algo que el gobierno había anunciado, pero que luego descartó.
0: El tema... Muchos oyentes recordarán las grandes movilizaciones que vivió Ecuador a mitad de año impulsadas por indígenas y campesinos y que tienen que ver directamente con el tema que vamos a abordar hoy.
1: Exacto. Fueron 18 días muy intensos en los que las protestas estuvieron presentes en todo el país y que finalizaron gracias a que las partes acordaron mesas de diálogo para encontrar o por lo menos intentar encontrar soluciones a los reclamos. ¿Qué se reclamaba? Varias cosas. La plataforma tenía 10 puntos centrales. Rebaja del costo de los combustibles subsidios, paralización de las privatizaciones e inversiones en educación y salud, entre otros. Pero había uno fundamental que se refería a las deudas de los pequeños productores.
0: ¿Y cómo se avanzó en las mesas de diálogo sobre ese tema?
1: Se refrendó lo que el gobierno ya había decretado a mitad de año, cuando todavía estaban las movilizaciones, que era la condonación de deudas de hasta 3.000 dólares en la banca pública. Y también que se llegaría hasta mil dólares. Un reclamo impulsado sobre todo por una de las organizaciones convocantes a la movilización, la FENOCIN. Se trata de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, que reúne a 1.300 organizaciones. Su presidente, Gary Espinosa, le contó a Contante y Sonante más detalles de la confederación.
0: La entrevista.
2: Somos organizaciones fundamentalmente de agricultores, la mayoría son agricultores. Tenemos también organizaciones artesanales, organizaciones del sector urbano, pero son muy poquitas. Nuestro fuerte es en el sector rural, productores de arroz, productores de maíz, productores de soya, pequeños bananeros, productores de papa en la sierra, quinoa, cebolla, zanahorias, productores de fréjoles. Es decir, son, eh, somos compañeros que nos dedicamos digamos, a la producción de alimentos para la población ecuatoriana y también para la exportación, como por ejemplo, el caso del cacao, el cacao es un producto de primera importancia en algunas provincias y se lo utiliza fundamentalmente para la exportación porque el 80% aproximadamente de este cacao va para el mercado internacional. De manera que esa es la FENOCIN, una organización de indígenas o indígenas campesinos, montubios eh, afroecuatorianos, es decir, los negros también estamos desde el inicio en la FENOCIN, en esta organización, teniendo 54 años de historia, de, de lucha, y que nació fundamentalmente por la lucha por la tierra, por la lucha por el crédito, la lucha, digamos, por la asistencia técnica que el Estado debería dar, digamos, para mejorar esta situación de de la productividad, mejorar, digamos, los ingresos de los, de los productores agropecuarios. A finales de la década del 70 se profundizó la lucha por el crédito. Finalmente que el gobierno militar, un gobierno militar, otorgó muchas concesiones en favor de los campesinos, incluso con grandes subsidios de crédito para que la gente siembre, para que los campesinos siembren y puedan producir. Por eso... Muchos cultivos datan de esa época, cultivos perennes como el cacao, por ejemplo.
0: Natalia, decíamos en la presentación que el gobierno se comprometió a perdonar las deudas de hasta mil dólares, como pretende la FENOCIN, pero luego descartó.
1: Exacto. A principios de este mes, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que ya existía un borrador del decreto para comenzar con ese proceso de forma escalonada. Hay una ley que salió para combatir los efectos de la pandemia que establecía el techo de hasta mil dólares y eso fue refrendado en la mesa de diálogo, dijo a principios de noviembre el ministro en una entrevista en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Hacía referencia a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal.
0: ¿Y qué pasó entonces?
1: El 24 de noviembre, en un comunicado oficial, el gobierno presidido por Guillermo Lazo anunció que no existe la viabilidad financiera para incrementar dicho mecanismo. El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, dijo que la medida afectaría la capacidad de Ban Ecuador para otorgar nuevos préstamos. Impediría que el Banco Público reciba 190 millones de dólares en ingresos, dijo el ministro.
2: Son créditos que vienen alrededor de 15, 20 años arrastrando y que son parte, la mayoría son parte, casi el 80% son parte de una banca que está en proceso de liquidación, porque el gobierno anterior cambiaron el nombre del Banco Nacional de Fomento y cambiaron a Ban Ecuador, pero sin embargo cambiaron solo el nombre, las estructuras siguen así, caduca, atrasadas, un banco sumamente rudimentario y que, bueno, de esa manera sigue funcionando porque el Estado no tiene, digamos, la la intención de querer poner una banca pública, banca de desarrollo, a favor de los pequeños productores, una banca moderna que permita agilitar, digamos, agilizar digamos, los trámites. Más bien, una banca ha sido aprovechada por los grandes eh, empresarios que se daban crédito hasta de medio millón de dólares, un millón de dólares del, ban del pobre banco, es decir, abusaron del banco. Y los que han quebrado el banco son los grandes, no los pequeños, porque los pequeños han venido pagando. O sea, mire usted, por ejemplo, solo en la Corporación Financiera Nacional, que es banca pública también, los ricos de este país, los empresarios, los banqueros, se hicieron dar casi un millón de dólares, 950 millones de dólares para 98 familias. Es decir, se reparten casi un millón de dólares en 98 familias. Y acá estamos hablando de la condonación de 80 mil familias y no llegan estas 80 mil familias a 200 millones de dólares. La condonación de la deuda que estamos reclamando es una ley presentada por el mismo presidente de la República, aprobada por el Ministerio de la Ley. No se le cambió una coma, un punto y fue al registro oficial a publicarse como ley de la República sin ninguna modificación. Por tanto, es una ley que mandó el presidente, y debería de cumplir su propia ley. Nosotros no hemos mandado la ley, él ha ofrecido este beneficio para la gente, y ahora se quiere echar para atrás, dice que van a quebrar cuando ellos se reparten en esta misma ley, le perdonan a los ricos 2.000 millones de dólares. En esta misma ley que estamos hablando de la condonación, los ricos llevaron mil y a los pobres les prometió perdonarles a estos 200 millones de dólares y sin embargo ahora se echa para atrás cuando se trata de los pobres.
1: Espinosa decía en el audio anterior que los créditos fueron tomados hace 20 o 15 años atrás. ¿Qué pasó en este tiempo que llevó a que se incrementaran las deudas? Esto nos dijo el presidente de la FENOCIN.
2: Primero, hubo un problema grande de inundación, que hubo inundación en parte de la costa ecuatoriana. Segundo, vinieron las plagas, o sea, la, las plagas, los insectos que eh, no permitieron, digamos, la, llevar adelante de mejor manera los cultivos. Tercero, hay una pandemia permanente acá en, en asunto de agricultura. La agricultura es una actividad de riesgo permanente. Sin embargo, acá en el Ecuador hay otro riesgo adicional que es el problema de los precios. Cuando sale la cosecha, los comerciantes pagan el precio que les da la gana. Ni siquiera respetan el precio que impone digamos, el gobierno nacional que se llama precio de sustentación de los productos agropecuarios. Eso, siendo una disposición del Estado ecuatoriano, nadie lo respeta. Y el perjudicado en esto es el productor agropecuario. Lo otro también es la última pandemia que vivimos todo el, en todo el mundo que también afectó fuertemente a, a los productores agropecuarios. Todo, casi en todos los países han habido compensaciones para los agricultores. Sin embargo, solo en el Ecuador es que no se hace nada. Miren, el Perú, nomás el país vecino, dieron una moratoria de, de año y medio para los productores, para todo lo, lo, el sistema crediticio, de cumplimiento obligatorio para la banca privada y banca pública. Sin embargo, acá en el Ecuador es el único país donde se reparten la plata. Desde que yo tengo uso de razón de la vida democrática de este país, que tenemos 42 años, se han repartido los ricos, los empresarios, más de 20 mil millones de dólares en esto, en perdón de deuda, en exoneraciones, incentivos. Es decir, plata del pueblo ecuatoriano se la han repartido entre ellos. Es decir, el Estado ha dejado de cobrar y tanto el Estado no ha recibido esos recursos y sin embargo el Estado ecuatoriano no, no ha quebrado. Con tantos miles millones de dólares, el Estado no ha quebrado. Y ahora, por simples 200 millones de dólares, que es una ley del presidente, lo satanizan y dicen que vamos a quebrar, que esto, este otro, digamos, un montón de justificaciones que, que no vienen al caso, porque el Estado está para también garantizar de que el, el aparato productivo siga vigente, siga produciendo, porque si no... Son 80.000 familias que van a estar en la desesperación, desocupación y que no van a poder trabajar en paz.
1: Escuchábamos a Gary Espinosa, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: A las órdenes.
0: Con y sonante desde Montevideo.